0: Lifestyle Entrepreneur Episode 38 Zeit sparen mit Pattern und Schablonen Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Heute wird's mal ganz handfest. Heute will ich mal ein Thema anpacken, was für uns sehr konkret eine Hilfestellung darstellt, wenn wir als Solopreneure in der Welt unterwegs sind und unseren Business betreiben. Und zwar geht es darum, wie kann ich in meinem Alltag Wiederholung automatisieren, wie kann ich Fehler reduzieren und wie kann ich vor allem Komplexität handeln, also sprich Dinge, die nicht so ganz einfach sind und da werde, werde ich dir heute in dieser Episode mal ein bisschen zeigen, warum Patterns so wertvoll sind und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Ja, die Episode habe ich in drei Themen aufgeteilt. Das erste ist, warum nutze ich eben Patterns und Schablonen und der zweite Punkt ist, wie erstelle ich so einen Pattern und das dritte ist, was sind so meine Tipps und Tricks. Gut, kommen wir mal so zum ersten Thema. Warum nutze ich Pattern und Schablonen? Nun ist es ja so, ich bin schon lange, lange Zeit als Systemingenieur unterwegs und das war Teil meines Jobs, weil wir haben häufig als Systemingenieure, wenn wir solche neuen, oft komplexen Systeme entwickeln, das Problem, dass wir viele neue Dinge haben und neue Dinge führen zwangsweise erstmal zu Fehlern, weil wir reden mit bei neuen Dingen, neuen Sachen, die wir entwickeln, halt auch über Lernen und entsprechend haben solche neuen Systeme oder Systeme, wo Teile neu entwickelt wird, auch neue Schnittstellen, Das ist immer wieder ein, eine, ein, ein, ein Grund, eine Baustelle für Probleme in solchen Systemen und dementsprechend haben wir häufig auch viele Korrekturschleifen, gerade bei der Entwicklung neuer komplexer Systeme. Das heißt, wir als Systemingenieure sind da ein gebranntes Kind und wir haben da einen ganz klaren Antrieb den wir nutzen, indem wir uns nämlich solche Systemarchitekturen angucken und schauen, was können wir wiederverwenden. Das nennt sich dann fachlich Reuse, also als Beispiel ist es so System Auto, wenn ihr ein Auto habt ähm, und das Auto besteht aus ganz vielen Systemen, in der Regel aktuell so aus etwa 80 hochkomplexen, intelligenten Subsystemen mit Computer drin und Software drin und allem drum und dran. Die meisten siehst du gar nicht, die wenigsten hast du wirklich einen direkten Kontakt zu und wir versuchen da Wiederverwendung zu nutzen und zwar ganz massiv, um eben genau mehrere Ziele zu erreichen. Das eine ist eben Zeit zu sparen, das zweite sind Fehler zu reduzieren und das dritte ist oft damit verbunden auch Geld zu sparen und dieses Reuse-Konzept läuft eben auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns so etwas angucken, gibt es eine Ebene eben, wo wir etwas wiederverwenden ohne Veränderung oder die nächste Variante ist, wo wir etwas wiederverwenden, aber ein wenig verändern und der Dritte Fall ist eben, dass wir etwas wiederverwenden, aber ziemlich viel verändern und der vierte Fall ist hier eine Neuentwicklung und dieses Prinzip Reuse basiert auf einem sogenannten Pattern-Prinzip, das heißt im Grunde, was wir wiederverwenden können, können ganze Teilsysteme sein, können aber auch logische Funktionen sein, können gewisse Teile sein, was auch immer. Also im Grunde das, was wir dort als Systemingenieure in der physischen Welt, ich sag mal auch nutzen, Wiederverwendung, ein großes Thema, auch im Bereich der, der Software immer wieder nutzen, wie, können wir als Solopreneur eben halt auch wunderbar in unserem Alltag nutzen, weil dieses Denkkonzept ist im Grunde ähnlich. Ich nutze eine Schablone, ein, ein Pattern, um Eben genau mit dem gleichen Ziel, wie wir es als Systemingenieure machen, auch als Solopreneur zu machen. Ich kann mir Zeit sparen. Ich kann da in der Regel häufig auch oft Geld sparen und ich reduziere wahnsinnig viele Fehler und kann damit auch komplexe, komplexe Situationen handeln. Jetzt gibt es verschiedene Formen dieser Wiederverwendung und ich mache das halt mal ganz konkret so ein Beispiel. Das erste Beispiel mal so Wiederverwendung einfacher Sachen. Auch ja. Ich habe häufig die Situation, dass ich hier Podcast Mails Projekt, bekomme Podcast, von ich Kunden, von Hörern, Hörern des und diese, Podcast von Hörern des, diese Mails, des die ich dort bekomme, die sind in der Regel eigentlich, ich sag mal, im Grunde immer ähnlich, was meine Antworten angeht. Oft sind es Fragen, da kann ich auf irgendwas verweisen oder äh, es ist so, dass ich weiß, da muss ich etwas länger darauf antworten, dann muss ich aber auf jeden Fall äh, eine Rückinfo geben, so hallo, vielen Dank, äh, alles klar, ich habe es gesehen, ähm, ich melde mich, äh, sobald ich es schaffe, dir eine ne Antwort zu schreiben, all diese verschiedenen Situationen und so habe ich bei mir in meinem E-Mail-Programm die Situation oder mir die, 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 die Möglichkeit geschaffen für die Situation, eben durch kurz Shortcodes quasi bestimmte größere Texte zu generieren. Das geht bei Apple Mail. Da gibt es auch Programme, Textexpender, glaube ich, gibt es dafür auch als, als Tool mal als Beispiel. Der Trick ist aber eigentlich relativ simpel. Ich habe immer wenige, wieder ähnliche Dinge, die ich schreibe und anstatt jedes Mal den gleichen Text nochmal runter zu klimpern, was ja durchaus auch Zeit ist, ja, so eine E-Mail, je nach Antwort, kann ja auch mal schnell fünf Minuten sein, bis das alles zusammengeklimpert ist. Kann ich mir quasi ein Pattern erschaffen, wo ich mit drei, vier, fünf Buchstaben, die ich nacheinander eintippe, quasi so einen Text-Expander-Shortcode antrigger und der macht aus den drei, vier, fünf Buchstaben, die ich da hintereinander geschrieben habe, das kann auch sinnlos sein, diese vier, fünf, drei, vier, fünf Buchstaben, automatisch den vollen Text. Und da muss ich in diesem Template eben vielleicht nur noch die Links neu setzen oder den Namen dessen, den ich da anspreche oder anmaile. Und das ist eben das Schöne an der Wiederverwendung bei einfachen Sachen, bei E-Mails. Das gleiche zum Beispiel bei Agenda. Ich nutze schon lange agile Methoden, nicht nur in der Entwicklung, sondern auch bei mir im Business. Und da ist es so, dass ich, wenn ich über längere Zeit mit Leuten zusammenarbeite, eben über sogenannte Sprints arbeite. Das heißt, wir, wir setzen uns einmal pro Woche hin, montags oder dienstags in der Regel, und sprechen im Grunde durch, was für den nächsten Sprint, das kann eine Woche sein, das kann zwei Wochen sein, das ist so unterschiedlich je nach Projekte, vielleicht möchte ich da auch mal eine eigene Episode zum Thema, eben eine Agenda, weil die Agenda ist immer relativ ähnlich. Ja? Also was ist gelaufen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sind die Themen, die für den nächsten Sprint dran sind, wer committet sich zu welcher Aufgabe. Im Grunde ist diese, diese Agenda in diesem Beispiel jetzt für die Sprints immer gleich. Auch das kann ich für andere immer wieder Termine machen. Also wenn ich Termine habe, wo immer wieder die gleichen Agenda-Punkte so in etwa nacheinander sind, auch wunderbar. Also auch Wiederverwendung einfacher Dinge. Das gleiche bei Reisen. Ja, wenn ich häufig ähnliche Reisen mache, dann kann ich eigentlich auch da ein Pattern festlegen und meiner virtuellen Assistentin geben und sagen, hier hör zu, da hast du eben halt die, die, äh, die Reise nach Berlin, das ist bei mir zum Beispiel eine recht häufige Variante und da ist völlig klar, Flieger eigentlich immer eine gewisse Hotelgruppe und dann auch zurück, manchmal mit der Bahn, das klärt sie dann ab oder da sage ich ihr Bescheid, je nachdem wie zeitkritisch die Reise ist, ähm, relativ entspannt. Aber das ist halt eine Wiederverwendung von einfachen Sachen, da kannst du wunderbar eine Schablone, ein Pattern schaffen und es immer wieder zu nutzen, um dir Zeit zu sparen und vor allem auch Fehler zu reduzieren. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, Wiederverwendung von komplexeren Sachen. Sachen. Komplexere Sachen in dem Beispiel sind für mich jetzt so Blogposts oder Episodentemplates. Das heißt, was ich hier nutze, ist für Blogposts und auch für Episoden Skripte. Das heißt, ich habe ganz grob mir ein Template erstellt, wie mein Skript aussieht. Ein Skript, kurze Erläuterung, ist, ich habe immer einen ähnlichen Ablauf meines nehmen wir jetzt hier eine Episode, meine Episode, wie der, die Einleitung, der Hauptteil und der Abschluss auf, aufgeteilt ist und diese ganze Geschichte habe ich in Form eines Skriptes, das heißt, ich schreibe dann mir so stichpunktartig da rein, über was ich reden will. Es sieht mehr aus wie, wie ein Inhaltsverzeichnis, wo nur einzelne Wörter drinstehen. Und das Ganze hilft mir sehr, den roten Faden eben zu, zu behalten, weil ich darüber die Möglichkeit habe, eben, äh, durch eine Episode hindurch sauber durchzunavigieren und nicht irgendwie im Nirvana meiner Gedanken irgendwann zu landen und dann sind wir anderthalb Stunden später, sondern das, das Skript ist schon für mich sehr hilfreich bei so einer Episode. Und natürlich habe ich darauf basierend mir ein Template ähm, aufgebaut, was ich für jede Episode neu rausziehe und neu mit Inhalt füllen. Und dieses Template bildet eben die wichtigsten Teile ab. Es hilft mir immer wieder eine ähnliche Struktur, zu haben. Das bedeutet für dich als Hörer natürlich auch eine gewohnte Art und Weise, wie so eine Episode aufgebaut ist und abläuft. Aber eben halt auch für mich ich, die Situation, dass ich nichts vergesse oder dass ich eben auch nicht total äh, wandere. Sehr hilfreich zum Beispiel ist auch da an dem Punkt die Situation. Wir haben ich sag mal oder ich habe in diesem Fall ja jetzt mehrere Podcasts und diese haben etwas unterschiedliche Strukturen und Abläufe, das heißt ich habe unterschiedliche Skripte und es ist jetzt beim Lifestyle Entrepreneur so, dass ich ja sehr viel sende, dementsprechend sehr regelmäßig dieses Template hier fülle und auch für Episoden für dich dann durchgehe und aufnehme aber ich habe ja die anderen Formate auch und nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Pachacha Podcast, mein, mein Speaker Podcast wo ich mal mein Wissen komplett konserviert habe, da habe ich die Situation, das letzte Mal gesendet, habe ich Stand heute vor ungefähr anderthalb Jahren. Ich habe mittlerweile aber drei konkrete Hörerfragen, die dazu führen, dass ich echt mal langsam wieder neue Episoden ins Netz schieben muss. Das bedeutet, ich gehe da in einen anderen Tem in einen, einen, einen Podcast. Und kann das Template von damals nutzen und bin mir sicher, dass ich auch nach anderthalb Jahren wieder genau so andocke, wie ich damals gesendet habe. Weil der Ablauf ähm, dieser, dieser, ähm, dieses Podcast-Formats ist ein Stück weit anders als hier beim Lifestyle Entrepreneur. Ja, Also auch da nutze ich eben Templates das gleiche für Blogposts. Also alles, was ich irgendwie erstelle an Content und aber auch in dem Kon Zusammenhang, wenn ich so einen Blogpost oder auch so eine Episode online stelle, habe ich auch ein Online-Format, was mir entsprechend ein, ähm, ein, 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 ein eine Struktur gibt, ja, so dass auch die immer gleich aussehen. Anderes Beispiel, Wiederverwendung komplexer Sachen, Speaking Templates. Da ich mittlerweile auch relativ regelmäßig professionelle Speakings halte, erwarten natürlich die Leute, die mich dafür einkaufen, entsprechend auch eine hohe Güte und eine gewisse Anführungsstrichen Marke, also Art und Weise, wie ich das Ganze mache. Das bedeutet, auch da habe ich ein Template erstmal als PDF, äh als, als, als PowerPoint, wo ich im Grunde wirklich diese Situation nutze und sage, ich habe diese diese Grundbeispielfolien, die ich nutze, wo auch halt goldener Schnitt und, und, und welcher Text, welche Schriftarten, welche Größe und so weiter alle drin sind. Das heißt, ich kann, ziehe mir im Grunde dieses Template, das PowerPoint-Template raus und habe damit schon mal quasi alle Formatvorlagen, alle Varianten, alles das, was typischerweise in meinen Vorträgen von mir eingesetzt wird, erstmal grundsätzlich vorhanden. Gleichzeitig habe ich aber auch den Flug. Also wenn wir über Vorträge halten, muss du dir das vorstellen, ist wie ein, 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 ein Flug. Ja, wir stehen auf der Startbahn müssen Gas geben, Gas, 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 den Flieger in die Luft bekommen, dass die Leute aufmerksam sind, interessiert sind an dem Thema. Dann habe ich den Flug selber, wo ich quasi meine Botschaft drüber transportieren kann und ganz wichtig am Ende auch die Landung. Ich muss so ein Publikum, wenn ich einen wirklich guten Vortrag halten will, auch wieder sauber aufsetzen am Boden, sodass sie äh, erfolgreich das Gefühl haben, das war super und rund. Die meisten Speaker vergessen den letzten Teil. Das ist etwas, was ich versucht habe, auch in dem anderen Podcast. Hör da ruhig mal rein, wenn dich das interessiert, ja, nochmal weiter auszuführen. Mir geht es jetzt nur ums Prinzip. Also der Flug sind drei Teile. Und damit ich diese drei Teile auch sauber voneinander abgrenzen kann und jeweils auch sauber fülle, ist das zum Beispiel auch in meinem PowerPoint drin. Und es gibt gewisse Bilder, die ich immer wieder nutze. Ja, ganz bewusst auch immer wieder nutze, weil das Bilder sind, die zu mir, zu meinem Stil, zu meinem Typ, zu meinem Design allen möglichen passen und dementsprechend sind die natürlich dort in dem Speaking-Template auch drin. Nächstes Beispiel, Komplex, Wiederverwendung komplexer Sachen, hier Reaper und Ultraschall. Also Reaper und Ultraschall, das ist die Aufnahme Software, die ich hier habe. Da habe ich natürlich auch entsprechenden Template. Ja, das heißt, es gibt für verschiedenste Aufnahmesituationen ein Template, ob ich das jetzt solo mache oder ob ich das über Skype mache oder zwei oder mehr direkte, physisch hier bei mir sitzende Sprecher habe, verschiedene Templates, also auch für die Aufnahmesituation, dann aber auch Templates für den Ablauf und auch Templates, die die Nachbearbeitung abbilden. Also auch das ist zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt hier eine entsprechende äh, Aufnahme mache, entsprechend immer wieder sicher bin, alle Sachen sind richtig eingestellt, alle Knöpfe sind richtig und so weiter und so weiter. Dementsprechend damit verbunden, den die Aufnahme immer sauber haben. Oder auch ein anderes Beispiel, Wiederverwendung komplexer Sachen, Prozesse. ja Bisher haben wir ja im Grunde immer nur von einfachen Dingen, die wir wiederverwendet haben oder auch komplexeren Dingen, die wir wiederverwendet haben. Jetzt geht es um die Wiederverwendung von ganzen Prozessen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir konkret für die Erschaffung meines Contents oder auch für bestimmte immer wiederkehrende komplexere Handlungen quasi wie so eine Art Kochrezepte geschrieben. Die sind für mich sehr hilfreich, weil wenn ich das einmal dokumentiere, kann ich es nochmal durchdenken, aber ich kann damit auch dann später den nächsten Schritt gehen und sagen, das muss ich eigentlich alles nicht selber machen. Hier gibt es irgendjemand, Experte, Expertin, virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent, die diese Prozesse übernehmen können, auch komplexere Prozesse, wo ich vielleicht nur einen Teilschritt von mir kommen muss, zum Beispiel der eigentliche Rot-Content und der Rest Macht jemand anders. Ja, auch das ist eine Wiederverwendung, diesmal von komplexeren Sachen, eben diesem Beispiel eben halt Prozesse. Und jetzt gibt es noch eine dritte Form oder eine dritte Art Wiederverwendung und zwar die Wiederverwendung von ganzen Komponenten und da habe ich auch eben schon ja eingangs erklärt, diese verschiedenen Ebenen, ne? ohne Veränderung, wenig Veränderung, viel Veränderung, Neuentwicklung. Und da muss ich halt aufpassen, weil Komponenten sind in der Regel etwas, was ich von extern mir ja dazu hole, um mein Business, meine Kette aufzubauen und diese externen Komponenten, kann ich in verschiedenen Ebenen halt einsetzen oder wieder einsetzen. Das ist vor allem etwas, was sehr spannend ist. Nehmen wir mal das konkrete Beispiel Ophonic. Ophonic ist eine externe Komponente, die ich für die ganze Post-Production nutze. Das heißt, mein Roh-Audio schmeiße ich einfach beim Georg, äh, bei Ophonic auf den Server drauf. Der macht da aus meiner persönlichen Sicht super audio so sodass es anschließend ganz toll wieder zurückkommt. Und dieses Beispiel Ophonic, konkret bedeutet, ich habe bei ihm in Ophonic verschiedene Patterns angelegt, verschiedene für verschiedene Podcasts, wo halt Metadaten drin, schon vorher drin definiert sind, wo halt die Dinge, die wichtig sind, Name des, des Podcasts und so weiter, in diesen Metadaten korrekt stehen. Aber ich nutze das auch, wenn ich einen neuen Podcast zum Beispiel in die Welt setze, dann nehme ich mir diese Schablone in Ophonic und äh, kopiere sie quasi und passe sie an. Gleiches Beispiel, externe Komponenten, Digistore. Digistore ist mein Payment-Abwickler, also quasi, wenn du bei mir ein E-Book kaufst oder, oder ein Tutorial oder ein Membership oder all sowas, läuft das über Digistore. Das ist ein deutscher Bezahlanbieter. Hier aus, aus Münster, glaube ich sogar, kommen die und die kümmern sich um alles. Den, den nutze ich sowohl im Zukunftsarchitekten wie auch beim Lifestyle Entrepreneur. Also sobald es um den Verkauf und die Auslieferung digitaler Produkte geht, kommt bei mir Digistore eben in, zum Einsatz. Und auch da habe ich Pattern für die verschiedenen Produkttypen. ja Das heißt, ich habe ein Pattern für E-Books, ich habe ein Pattern für Tutorials, ich habe ein Pattern für E-Kurse und ich habe ein Pattern für membership Sachen. Und das kann ich dann eben nutzen, quasi aus der Schublade ziehen und entsprechend für das nächste E-Book oder den nächste Tutorial wieder füllen. Ist ein bisschen tricky, weil Digistore in diesem Fall, das muss ihr immer aufpassen, bei einer Komponente nicht immer eins zu eins kopieren ermöglicht. Da muss man immer ziemlich noch zu Fuß hinterher. Das wäre jetzt bei der Wiederverwendung eben so ein Level, je nachdem, wo ich entweder wenig Veränderung oder viel Veränderung je nach Situation machen muss. Aber ich auch da. Wiederverwende die Komponente und in der Komponente eben halt eine Ausprägung, E-Book als Beispiel, wenn ich ein neues E-Book eben halt in den Markt setze. Das bringt wirklich extrem viele Vorteile. Gerade hier ist es so, ich kann mir so viele Fehler einbauen bei dem ganzen Verkaufsablauf. Ja, wer, wann wird der Hörer, der dann auf die Homepage kommt und auf den Kaufen-Button klickt, wo hingeleitet, wann, wo wird er hingeleitet, wenn der Kaufprozess erfolgreich war? Wo wird er hingeleitet, wenn der Kaufprozess nicht erfolgreich war? Wo wird er hingeleitet, wenn er Rückfragen hat? All das kann man da ja einstellen. Und das jedes Mal neu einzugeben, hat echt, ein, hätte echt ein großes Problem. Das eine ist, ich merke mir das alles nicht ja Weil das ist teilweise recht umfangreich. Das zweite ist, selbst wenn ich wüsste, was ich wo eintragen soll, muss ich es mir jedes Mal wieder neu raussuchen. Das bedeutet, ich kann durch diese Pattern und damit innerhalb von der Komponente Digistore Wiederverwendung dieser Patterns eben unglaublich gewinnen, denn ich kann mir sicher sein, dass er nicht aus Versehen im Nirvana landet. Im Zweifel landet er auf der falschen Dankeschön-Seite. ja Das könnte dann passieren, ich habe das E-Book-Pattern, was ich ziehe. Das habe ich einmal abgeleitet, damals noch aus dem, aus dem Zukunftsarchitekten, also im Ingenieur-Podcast und äh, ja, dann kauft er das, kriegt zwar sein E-Book ausgeliefert, aber kommt, äh, also jetzt ein E-Book hier vom, vom Lifestyle-Entrepreneur, mein aktuelles E-Book, 30 Tage zum erfolgreichen Business-Podcast, kaufste. Ja, und dann könnte es passieren, dass ich vergessen habe, in dem Pattern den Link anzupassen. Dann kommst du auf die Dankeschön-Seite, vielleicht vom Zukunftsarchitekten. Also solche Fehler könnten passieren. Das ist aber bei Weitem weniger gravierend, als wenn du auf Nirvana geschickt worden würdest. Ja, oder irgendwelche Links gar nicht funktionieren. Ja, also das ist ähm, Digistore, das gleiche zum Beispiel Digimember. Ich habe die Situation, wenn ich hingehe und ich liefere ein digitales, digitales Produkt aus oder auch eine Membership, dann nutze ich Digimember und Digimember ermöglicht, ermöglicht mir eben den Zugriff auf den Inhalt, auf den Content, auf Seiten oder auf Blogposts entsprechend zu sperren und nur den Leuten freizugeben, die entsprechend das gekauft haben oder eben ein Abo nutzen, um dabei zu sein, beispielsweise Membership. So und das kann ich mit Digimember eben halt wunderbar, Machen, wenn ich es einmal einrichte für eine meine Plattform, schön. ja Wenn ich jetzt dann in dieser Plattform jetzt ein zweites E-Book dann anbiete, dann macht es schon Sinn, mal darüber nachzudenken, da auch mit einem Pattern zu arbeiten. Weil spätestens beim dritten E-Book oder was weiß ich, beim dritten Tutorial oder was auch immer, ja wird das immer wieder das Gleiche sein, was du in Digimember eingeben musst. Und dann kannst du mit so einem Pattern eben halt wunderbar immer das Ganze sauber eingeben. Ich habe natürlich noch die Extremsituation. Ich betreibe zwei Business-Plattformen. Der eine ist der Ingenieur-Podcast, das andere ist hier der Solo äh, die Solopreneur-Plattform. Also die, wo ich dir die auf dich auf der Reise vom freien berufler zum Solopreneur begleite. Das bedeutet, wenn ich etwas habe, was zum Beispiel bei dem Zukunftsarchitekten-Community wunderbar funktioniert, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, es als Pattern auch zu übernehmen für die Lifestyle-Entrepreneur-Community, weil dann weiß ich, das ist sauber, das funktioniert, das habe ich mehrmals durchgetestet, das ist, ist okay, nutze ich, passe entsprechend die relevanten Sachen an, klar, aber ist ein Pattern, was ich eben bei DigiMember auch nutze. Also hier das Beispiel für Wiederverwendung von Komponenten, vor allem von externen Komponenten. Ja, kommen wir mal so zu den Vor- und Nachteilen. Was ist das, was ein riesengroßer Vorteil darstellt? Zeitsparen. Du kannst unglaublich viel Zeit sparen. Viele Dinge, die ich hier tue, basieren darauf, dass ich eben Patterns verwende ja, und spare dadurch unglaublich viel Zeit, weil jedes Mal das Ganze neu manuell durchzugehen und durchzuwuseln in der Hoffnung, dass das dann passt, ist aufwendig. Ja. Ich hatte ja mehrere Beispiele, gerade bei Digistore und Digimimma, da spare ich mir wahnsinnig viel Zeit. Das andere ist Fehler reduzieren. Wenn du ein digitales Produkt ins Netz bringen willst, bedeutet es ja nicht, dass du dieses Produkt erschaffst, E-Book schreiben und allen entsprechenden Schritten oder E-Kurs entwickeln mit allen entsprechenden Schritten. Du musst ja auch die ganze Abwicklung machen, sprich du musst eine Landingpage haben. Du hast den Kaufbutton, der Kaufbutton führt zum Zahlungsabwickler, der Zahlungsabwickler macht die Zahlungsabwicklung, führt dann bei erfolgreicher Abwicklung den Käufer zum Digimember, also sprich bietet ihm ein Login an und da kann er das Produkt dann eben entsprechend erhalten und, und äh, sich anschauen oder teilnehmen oder was auch immer ja. und dieser Ablauf ist doch durchaus sehr komplex das ist zwar keine Programmierung ja ich muss dafür jetzt nicht zwingend irgendwo irgendwelche Softwarecodes in die Hand nehmen und rumhacken, ja? Aber das Zusammenstecken der einzelnen Komponenten ist jetzt nicht trivial, ja. Auch wenn es sich so an einfach anhört und viele immer davon erzählen, das ist alles total einfach. Nein, das ist schon Aufwand, ja. Und wenn du es das erste Mal machst, wirst du wahrscheinlich viele Fehler einbauen. War bei mir genauso. Ja, ich habe da unglaublich viele Fehler eingebaut. Als ich das zweite Mal machte, konnte ich quasi mir direkt die Schablone ziehen, einen Pattern auf die einzelnen Sachen abbilden und sagen so, genau so mache ich es. Hatte schon wesentlich weniger Fehler beim Durchtesten. Beim dritten Mal, super simpel. Ja, war ich eigentlich ziemlich sicher, dass es funktioniert. Hab schon ein paar Dinge gefunden, die man noch effizienter machen konnte, so dass ich bei den alten... System, den alten Ketten, die ich quasi schon aufgebaut hatte, also die ganze Abwicklung, ne, Paid-Produkte, was ich gerade beschrieben habe, eben nochmal verbessern können. Aber ich war mir sicher, dass ich wahnsinnig viele Fehler dadurch reduzieren konnte. Ja, das sind die großen Vorteile, die dir eben Pattern und Schablonen ermöglichen. Was sind die Nachteile? Es ist keine Ein-Klick-Lösung. Auch wenn sich das jetzt hier so einfach anhört, das wird nicht so funktionieren, dass du hingehst und sagst, Kling, klang, klung, ich drücke mal irgendwo einen Knopf und habe eine Schablone. Ich muss mich damit beschäftigen und mir den Aufwand spendieren, das sauber zu analysieren und auch sauber umzusetzen. Nur wenn mir klar ist, was ich da tue und nur wenn ich in der Umsetzung das Sauber als Schablone abbilde, nur dann kann ich es wirklich hinten raus unglaublich wirkungsvoll weiter nutzen. Das heißt, wenn du das erste Mal eine Schablone, ein Pattern erstellst, wird das wahrscheinlich für dich unglaublich aufwendig sein. Das ist ein Nachteil und das führt meiner Erfahrung nicht nur im Businessbereich, auch im Ingenieursbereich häufig dazu, dass Leute Pattern und Schablonen oft abtun als, boah, das ist mehr Aufwand. Das, das gebe ich mir jetzt gar nicht. Ja, will ich nicht. Das bringt doch nichts. Ja, aber bei allem ist das, wenn man hinten raus was sparen will, an Zeit, an Fehlern, an was auch immer, muss ich vorher investieren. So ist das Leben nun mal. Und das bedeutet auch hier, musst du Krips reinstecken, Arbeit reinstecken, um dahin zu kommen. Ja, jetzt ist es nämlich so, und da, das ist so mein, mein, mein Punkt, wo ich dich motivieren will, trotz, dich da trotzdem mal durchzubeißen. Das ist für dich wahrscheinlich ungewohnt. Weil ich tippe mal drauf, dass du vermutlich, sehr wahrscheinlich sogar, nicht in deinem Alltag als Systemingenieur, als Systemarchitekt unterwegs warst. Für mich ist es, Oft einfacher, klar, weil ich habe das jahrzehntelang gemacht als Systemingenieur, der komplexe Systemarchitekturen entwirft und Reuse und Pattern da einsetzt in seinem beruflichen, fachlichen Kontext, ist das im Business natürlich nicht so wahnsinnig schwierig. Den Transfer kriege ich relativ einfach im Kopf hin. Ja, aber ich weiß, es ist ungewohnt, wenn ich die junge, junge Systemingenieure anleite, die das erste Mal sich mit diesem ganzen Thema Reuse, Pattern, Schablonen und so weiter beschäftigen, für die ist das genauso ungewohnt. Ja, aber es ist einfach wichtig, dass du da einmal durchgehst und diesen Aha-Effekt erlebst, wenn du das nämlich einmal gemacht hast und merkst, was du da unglaublichen, was für einen unglaublichen Hebel du da durchgenerieren kannst, dann wird es eben zukünftig für dich klarer sein, warum du das machst. Aber wie gesagt, ein großer Nachteil ist, für viele ist es ungewohnt und oft scheitern sie dann an diesem Schritt. Es gibt noch einen Nachteil, den ich nicht verschweigen will, die reduzierte Flexibilität. Wenn du etwas in eine Schablone, in einen ein, ein Pattern gießt und Komponenten sind im Ende auch nichts anderes. Komponenten sind im Grunde eine formalisierte Form eines Patterns, einer Architekturstruktur, einer Komponente, die immer wieder verwendet werden kann. Dann reduziert es die Flexibilität. Das heißt, du wirst sie dann nicht für alle möglichen Anwendungsfälle einsetzen. Das ist aber nicht schlimm, weil ich ziehe in der Regel Pattern, Schablonen oder gar Komponenten ja aus Dingen, die sich so häufig so standardisiert wiederholen, dass ich sie wirklich auch standardisieren kann. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie nicht überspezifiziere. Das ist zum Beispiel das, was viele im Ingenieurkontext dann falsch machen. Ja, ähm, ich hatte ja von diesen vier verschiedenen Ebenen gesprochen und für manche ist Wiederverwendung immer eine 1-0-Geschichte. Ja, also entweder kann ich es 100% wiederverwenden oder gar nicht. Ja, dass es dazwischen einen breiten Graubereich gibt, und das ist ja das, was ich definiert habe, eben eingangs mit ein wenig Anpassung und mehr Anpassung. Ja, was bedeutet, ein wenig Anpassung ist im Grunde das Beispiel, mh, wo ich etwas übernehme, vielleicht einen Link oder zwei anpasse und dann wieder einsetze. Bei mehr übernehme ich im Grunde das Grundkonzept, die Grundstruktur und muss den Inhalt komplett anpassen. Das sind zwei verschiedene Formen der Wiederverwendung, die ich ja beschrieben habe. Und das würde bei einem überspezifizierten, dann sehr starren Form eben die Flexibilität komplett rausnehmen. Also an der Stelle keine Angst davor, du wirst auf jeden Fall die Situation haben, dass du da nicht jedes Pattern auf alle möglichen Probleme anwenden kannst. Ja, also nur weil es äh, aussieht wie eine Schraube, ist der Hammer noch nicht der richtige, äh, die richtige Lösung. Ja, aber es macht durchaus Sinn, wenn du ähnliche Form von Schrauben hast, immer zu gucken, habe ich Schablone, Schraubendreher in der Hand, dann passt es. Ja? Also an der Stelle ein Nachteil natürlich, den ich nicht verschweigen will, ist das Thema reduzierte Flexibilität. Gut. Kommen wir damit mal so zum zweiten Punkt. Wie erstelle ich denn jetzt ein Pattern? Und ich beschreibe dir einfach mal den Ablauf eines Systemingenieurs, so wie er das macht und im Grunde kannst du das dann auf deine alltägliche Situation übertragen. Das Erste, was ich mache als Systemingenieur, ich entwerfe eine Architektur oder ich kenne sie gar. Das heißt, ich mache mir schon Gedanken, wie hängt das Ganze jetzt irgendwie zusammen, weil ich darauf basierend eben versuche, gleiches Verhalten zu bestimmen. Das bedeutet, wenn ich so eine Architektur, so eine Darstellung habe, dass können konkret für dich jetzt beispielsweise Postits auf deinem Flipchart oder deinem Whiteboard sein. Ja? Nimm dir Postit, schreib die verschiedenen einzelnen Komponenten oder, oder oder Teilhandlung, Aktivitäten, was auch immer. Da drauf und kleb sie so auf, wie sie miteinander zusammenhängen. So und jetzt guckst du, was davon hat gleiches Verhalten oder wo ist es zum Beispiel immer gleich? Ja, bei mir konkret bedeutet das, wenn ich mir den gesamten Ablauf angucke, eine Episode zu erstellen und ins Netz zu bringen. Dann ist das große Bild der Architektur eben, ich muss gucken, ein Skript zu erstellen, zumindest ein grobes Skript, dann muss ich den Kram einsprechen, also aufnehmen, dann muss ich den Kram äh, schneiden, das tue ich selten, aber eben nachbearbeiten, also diese ganze Audio-Fu da drauf machen, dann muss ich das fertige Zeug irgendwie in meinen Blog reinbekommen und in den Blog dann auch noch entsprechend mit, mit Inhalt und Text versehen und dann muss ich das Ganze nochmal mal Gegenlesen und publizieren. Also, das ist quasi das große Bild. Und dann bin ich wirklich hingegangen und habe gesagt, wo habe ich denn immer wieder gleiches Verhalten? Ja, Skript ist immer wieder das gleiche Grundverhalten. Ich brauche eigentlich ein Template für mein Skript, also eine Schablone, die ich dann immer wieder verwenden kann. Aufnahme, ja, nächster Schritt. Habe ich auch eben schon drüber gesprochen. Ja, immer wieder gleiches Verhalten. Entweder habe ich ein Solo oder eine Skype oder eine äh, Interviewsituationen, wo wir persönlich uns zusammensitzen. Immer wieder gleiches Verhalten. Ja, Post production Immer wieder gleiches Verhalten. Ophonic. Ja, Online-Stellen. Ja, ich habe ein Template, wie meine Episoden strukturiert sind und was ich wo reinfülle. Die sehen immer gleich aus. Guck dir das mal bei mir ruhig auf der Seite an. Egal welchen Podcast du anguckst, ich habe immer wieder die gleiche Grundschablone, wie der Text strukturiert ist in dem Blogpost. Und auch hinterher beim anschließenden Review zu schauen, okay, Text und äh, wie ist es mit mit ähm, mit mit dem dem ganzen äh, Struktur in Inhalt spielt die Episode ab und all diese ganzen Sachen mache ich und dann kommt als letzter Schritt zu sagen, wann wird's denn veröffentlicht? Ja, also immer gleiches Verhalten und Wenn ich dieses gleiche Verhalten bestimmt habe über verschiedene wiederkehrende Handlungen, nenne ich es jetzt mal, ich versuche schon zu transferieren in den Business. Ja, kann ich Pattern definieren? Da kann ich dann wirklich sagen: So, das ist mein Pattern, mein, meine Struktur für mein Skript, das ist mein Pattern für die Aufnahmesituation, das ist mein Pattern für die Post-Production in Ophonic, das ist mein Pattern fürs Online-Stellen und das ist mein Pattern fürs Gegenlesen und oder Reviewen und Freigeben. Ja? Und dann kann ich den Einsatz testen. Dann kann ich wirklich hingehen und sagen, okay, funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das und das läuft dann auch eine gewisse Zeit. Also so eine Testphase kann je nachdem halt auch über verschiedene äh, also Wochen oder Monate mal laufen. Und irgendwann bin ich an einem Punkt, da kann ich generalisieren. Ja? Jetzt kommt nämlich der nächste Schritt. Das ist das Beispiel Übertragen in einen anderen Kontext, was ich eben auch beschrieben habe. Wenn ich ein gewisses Pattern habe, was basiert auf einem gleichen Verhalten eines, einer Systemarchitektur, ja, dann kann ich das ja übertragen in ein anderes System auch konkretes Beispiel. Wenn du dir alle meine Podcasts mal anhörst, wirst du ein immer gleiches Grundmuster nutzen. Das basiert darauf, dass ich mal einmal so eine, ein gleiches Verhalten und damit die Patterns entworfen habe. Die habe ich natürlich angepasst auf den neuen Podcast, auf das, was ich da sende. Aber die, der Grundgedanke ist immer ähnlich. Ja? Das heißt, dann kann ich so weit generalisieren, dass ich sagen kann, okay, das übertrage ich jetzt vielleicht in einen anderen Business Case, ja? in ein anderes System. Und auch Wiederverwendung checken. Also wenn ich dann Dinge wiederverwende, kann ich es prüfen, ob das immer noch gut funktioniert. Die Welt dreht sich weiter. Damals, als ich das Pattern entworfen habe, war es okay, hat es funktioniert. Ja, absolut praxisgerecht. Ja, bedeutet aber, zwei Jahre später, einige Komponenten haben sich verändert und unter Umständen passt das Pattern zwar vom, von der vom Funktion her, aber ich müsste es sinnvollerweise vielleicht mal aktualisieren. Ja, Dementsprechend Anpassung nutzen, und auch Feedback einholen. Ja, auch da könnt ihr viel machen, das mache ich auch. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Zukunftsarchitekten-Community mal angehauen, habe eine Umfrage erstellt und da war schon sehr schön, weil ich ein paar Fragen gestellt habe zum Thema, äh, was gefällt dir gut, was kann ich besser machen? Da sehe ich, okay, da funktionieren Patterns und da sehe ich an welchen, also bei zwei, drei Rückmeldungen mich, aha, das ist ein, ein Pattern, äh, das ich schon länger eigentlich mal updaten müsste. Ja? Also nutzt auch Feedback und schaut ob ihr unter Umständen immer gleiche Komponenten einsetzen könnt. Wenn ihr eine Komponente habt, wie beispielsweise Digistore oder Digimember, dann ist es unter Umständen möglich, eben immer gleiche Komponenten zu verwenden. Ich bin jetzt zum Beispiel bei dem ganzen Thema äh, Newsletter oder E-Mail-Versender oder e äh, dabei, ja welche welche Komponente E-Mail-Versender ist denn wirklich die sinnvollste? Im Moment nutze ich Aweber, da bin ich eigentlich ganz leidlich mit zufrieden, außer dass er keine deutschen Umlaute kann, was ziemlich ärgerlich ist. Ich habe es mit Klicktipp versucht und bin am Ende zu der Erkenntnis gekommen, dass Klicktipp für mein meine Situation mit mehreren Business-Plattformen einfach nicht das hält, was es verspricht. Bin jetzt bei Cleverreach, weiß auch nicht, im Moment sieht es ganz gut aus, mal schauen. Möglicherweise bleibe ich aber dann doch wieder bei Aweber. Ja, also da kann ich noch nicht das Ergebnis sagen, werde ich wahrscheinlich ja auch noch mal eine Episode zu machen. Aber gucken kannst du immer wieder gleiche Komponenten einsetzen und damit dann auch deine Patterns immer wieder verwenden. Ja, so gehe ich im Grunde als Systemingenieur vor, wenn ich halt solche Pattern erstelle. Und äh, ich kann dir da an der Stelle auch nur die Empfehlung geben, beschäftige dich damit, finde für dich einen ein immer gleichen Ablauf, wie du Patterns siehst und erstellst und ausprobierst und hinterher generalisierst. Dann hast du quasi das Meta-Pattern für deine Patterns, sozusagen. Ja? Ähm, gut, kommen wir damit mal zum dritten Thema. Was sind meine Tipps und Tricks? Also, äh, eine ganz konkrete Geschichte. Das ist etwas, was immer wieder falsch gemacht wird, das ist eben das Thema Fehler. Ja? Es werden zwei grundsätzliche, typische Fehler immer wieder gemacht. Zu früh eine Schablone erstellen. Ja, ich erstelle zu früh eine Schablone, ich stelle zu früh ein Pattern. Ich habe vielleicht auch noch nicht das, den Gesamtzusammenhang. Ich sehe nur, ah, da ist noch etwas, was das könnte ich doch als Pattern direkt verwenden. Das ist ein Fehler, der vorkommt. Oder der andere Fehler ist eben zu spät. Also wirklich ein Jahr, zwei Jahre damit immer wieder manuell rumdoktern und äh, gar nicht hingehen und äh, da mal äh, eine Schablone draus machen. Also quasi das Ganze zu vergessen. Ja, das sind zwei typische Fehler. Es gibt eigentlich nur einen Tipp, den ich dir mitgeben kann. Da musst du selber für dich ein Gefühl, für einen Trigger für entwickeln. Und zwar, bei mir ist es so, mache ich etwas dreimal, frage ich mich, ist das eine Schablone? Ja, und dementsprechend gucke ich, macht es Sinn, da etwas zu standardisieren und daraus ein Pattern zu entwickeln. Was habe ich noch an Tipps und Tricks? Ja, immer wieder anpassen, ganz wichtiger Punkt. Ja, Immer wieder durchgehen, immer wieder gucken, immer wieder anpassen. Manchmal sind die ersten Würfe eben halt auch erstmal nur erste Würfe, um zu, zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Damit verbunden natürlich auch immer wieder die Situation, dass diese ersten Würfe, auch wenn sie dann patterns sind, nicht immer komplett perfekt sind. Also auch hier immer wieder hingehen, immer wieder anpassen. Und die ganz hohe Kunst ist natürlich ein Baukasten erschaffen. Ich habe mittlerweile für mich einen Baukasten von Pattern, von Schablonen, von Komponenten, die ich nutze und zusammenstecke. Das ist für mich unglaublich viel wert. Den musst du dir vorstellen wie Lego-Klötzchen. Die habe ich jetzt nicht alle hier physikalisch auf meinem Schreibtisch liegen und auch alle nicht irgendwie ausgiebig und umfangreich dokumentiert, aber es gibt gewisse Sachen wie ein Baukasten die ich mir einfach erschaffen habe, wo ich weiß, das funktioniert, nicht, da strecke ich gedanklich drin, da kann ich auch mit umgehen. Ja, das bildet eigentlich vieles ab und ich erschlage eben das Thema Zeit und das Thema Fehler und das Thema Komplexität damit. Ja? Mit. ja. Also, Baukasten erschaffen. Und, ich hatte es gerade schon mehrmals erwähnt, dokumentiert es. Ja? Schreibt es für euch in irgendeiner Form nieder. Das kann ein Mindmap sein. ja. Ich will jetzt hier nicht äh, sagen, dass du da ein 50-seitiges Word-Dokument irgendwie raushauen sollst. Mach ein Mindmap, ja, was weiß ich, schreib es irgendwo in Evernote rein, wie auch immer. ja. Äh, einfach vielleicht, und wenn es auch nur Stichpunkte sind. ja. Damit hast du schon mal eine gewisse Grund Grundstruktur dokumentiert deines Patterns. Ja, zusammenfassend der heutigen Episode, nutze in deinem Kontext eben Patterns und mach dir das Leben wirklich einfacher und schaue, wie du dann eben halt auch Pattern und Komponenten miteinander verknüpfen kannst und meine Empfehlung ist, erstelle dir einen Baukasten. Mehr Links und mehr Info Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und mein Aufruf an alle, die den Podcast hier hören, ich sammle gerade Fleißig Hörerfragen. Ich habe schon in den letzten Events, wo ich Barcamps und so weiter, wo ich war, Sessions reingehangen. Da habe ich ganz viele Fragen von Teilnehmern in den Sessions gehabt. Und auch hier im Podcast, schick mir deine Hörerfrage an feedbacklifestyleentrepreneur.de oder geh einfach auf die Seite des Lifestyle Entrepreneurs und sende mir eine E-Mail mit deiner Frage. Und ich sammle für eine der nächsten Episoden wieder Hörerfragen, sodass ich wieder wertvollen Inhalt für dich schaffen kann. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lacht viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst, so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.